0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Wie kann im Verkehr CO2 reduziert werden? Welchen Beitrag kann dazu eine intelligente Verkehrssteuerung leisten und welches Potenzial birgt die Digitalisierung im Verkehr für den Klimaschutz? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Martin Russ. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Elisabeth Zeetner und ich freue mich durchs Gespräch zu führen und möchte euch zuallererst wieder unseren Gast vorstellen. Martin Russ studierte Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien. Als Berater und Verkehrsingenieur konnte er umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Verkehrsplanung und Technologien sammeln. Von 2005 bis 2008 war er bei der FFG und anschließend bis 2011 im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie tätig. Seit 2011 ist er Geschäftsführer der Austria Tech und kann auf rund 30 Jahre Expertise im Bereich Verkehrsplanung und Mobilitätstechnologien verweisen. Unter seiner Leitung wurden die Aufgabenbereiche der Austria Tech um Aktivitäten zu automatisierter und sauberer Mobilität erweitert, sowie das Thema Mobilität im städtischen Kontext in das Unternehmensportfolio aufgenommen. Daher dreht sich heute natürlich alles um den Verkehr und der Verkehrssektor, der zählt ja zu den Hauptverursachern für Treibhausgasemissionen. Welche Rolle spielt da insbesondere der Straßenverkehr und was ist auf den reinen Pkw-Verkehr zurückzuführen?
1: Ja, der Verkehrssektor ist leider trotz aller Beteuerungen, trotz aller Pläne und trotz aller guten Konzepte die eigentlich nicht nur in der Schublade liegen, sondern ja seit Jahren auch umgesetzt werden, galoppierten uns die CO2-Auswirkungen, die negativen, nach wie vor irgendwie davon. Und der Verkehrssektor selber, also der Straßenverkehr davon, ja, macht natürlich bei uns in Österreich das Gro aus. Man könnte auch sagen, die Hälfte teilen sich dabei der PKW und der Güterverkehr auf der Straße. Ja, weil die Schiene nun mal doch um einen erklecklichen Faktor umweltfreundlicher ist. Das Binnenschiff könnte man auch noch dazu zeigen. Natürlich, was so am Verkehr auf der Donau entsprechend sich bewegt. Und natürlich kommt der Luftverkehr dazu, der man natürlich auch ein ganz eigene Regime hat. Und auch dort kämpft man gegen so quasi die CO2-Ausstoßgeschichten beim Fliegen an. Ja, ist nicht ganz einfach, weil Österreich ist eben keine Insel. Aber das sehen wir auch im Verkehr entsprechend so.
0: Und wie sieht jetzt diese Verkehrswende im sogenannten Mobilitätsmasterplan 2030 aus? Was ist da geplant?
1: Ich glaube, der Mobilitätsmasterplan als Art Rahmenstrategie der Bundesregierung, ähm, den es jetzt seit zwei Jahren gibt, mit allen möglichen Detailstrategien, ich glaube, im, im Grundsatz hat er drei Ansätze. Ja, und sind immer diese drei beschriebenen Vs. Das Vermeiden, das Verlagern, das Verbessern. Ein einfaches Programm, so quasi eine Kombinationstherapie für den Patientenverkehr. Ähm, Im Vermeiden natürlich geht es auch darum, was an Leerfahrten kann ich im Güterverkehr vermeiden, zum Beispiel, aber auch was an Wegen kann ich selber vermeiden. Beispiel statt der kurzen Wege, ich bin eher aktiv, mobil, ich kann Dinge zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen, äh, ist dabei ein Aspekt in dieser Vermeidungsperspektive, man erhofft sich natürlich auch, Die Tendenzen sind irgendwie ein bisschen ambivalent, beispielsweise im Bereich des Teleworkings oder Homeoffice, dass man sagt, da spart man sich ganz viel Verkehr ein. Wir Menschen sind halt nicht so, wie man so schön sagt, oder wir Österreicher eben auch nicht. Wir nutzen dann die gewonnene Zeit für andere Wege, haben mehr Freizeit, besuchen mehr Familie und Freunde, was ja auch total positiv ist. Aber zu einer Verkehrseinsparung führt es nicht. Also ich glaube, das sind so Tendenzen, die man momentan sieht. Und ich glaube, gerade in der Verlagerung geht es eben darum, welche Verkehre lassen sich gut verlagern. Ich kann nicht äh, einen Güterverkehr, der 50 Kilometer weit irgendwo hinführt, auf die Schiene verlagern. Das geht nicht. Das heißt auch so die Frage wie verknüpfen wir unsere Lebensumwelten, sowohl für uns selber in unseren persönlichen Mobilitätsbedürfnissen, als eben dann, wie produzieren wir, wie funktioniert Wirtschaft dabei. Da ähm, geht es nicht nur darum, diese Ansprüche bleiben gleich und der Verkehr muss das irgendwie lösen oder die Verkehrssteuerung oder neue Verkehrsangebote, das wird nicht funktionieren. Ja, da halte ist wie mit Einstein, ne, der gesagt hat, man kann ein Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen, wo es entstanden ist. Und ich glaube, das trifft auch für den Verkehr zu, weil sehr vieles im Verkehr hat mit Raumordnung zu tun, hat mit unserer Art des Wirtschaften zu tun, die eben auch sehr stark international vernetzt ist. Aber dort spielt dann eben auch dieses letzte V dann mit hinein, das Verbessern. Dass das, was überbleibt, letztendlich auch mit neuen Antriebstechnologien, mit effizienteren Antriebstechnologien ausgestattet ist. Dass der Verkehr, wie er gesteuert wird und wie er fließt, natürlich damit auch ähm, anhand der Daten, die ich sammle dazu, ich ich verstehe das besser, die Leute stehen potenziell weniger im Stau oder ich kann auch mit, angesprochen von Ihnen, die Frage der Digitalisierung, ähm, eben dann auch bestimmte Fahrten oder bestimmte Fahrzeuge, aber auch bestimmte Personengruppen mit ihren Bedürfnissen entsprechend bevorrangen, wenn es dann darum geht, irgendwie, Zugang zu Gewähren zu sensiblen Gebieten, zu schützwürdigen Räumen, beispielsweise rund um Schulen herum zum Beispiel. Da muss keiner in der Früh seine Kinder bringen, die könnten auch zu Fuß gehen, aber das Umfeld muss sicher sein. Überall dort spielt eben auch dann die Digitalisierung hinein.
0: Und über das werden wir noch ein bisschen genau. genauer sprechen. Ja. Zuerst darf ich nur fragen, was denn genau hinter dem Aktionsplan zur digitalen Transformation in der Mobilität steckt. Der ist, glaube ich, Ende 2022 auf die Welt gebracht worden. Worum geht es da genau?
1: In der Vergangenheit haben wir immer versucht, so quasi die Digitalisierung als reinen technologiezentrierten Ansatz zu versuchen. Das hat sich dann ITS genannt, intelligente Transportsysteme sehr technisch, technokratisch. Am Anfang eben, das ist ein Aktionsplan, den ja das Bundesministerium für Klimaschutz auch verantwortet und ist eine Teilstrategie dieses angesprochenen Mobilitätsmasterplans. Also am Ende muss sich Digitalisierung und den Wert oder auch die, die die Notwendigkeit einer guten Datenlage zum Steuern von Mobilitätsangeboten verstehen. Das heißt, was der Aktionsplan Digitale Transformation letztendlich macht, und der ist ja entstanden durch das Mitwirken von rund 150 Akteuren in Österreich, die im Mobilitätsumfeld eben die Zukunft mitgestalten oder auch schon die Gegenwart mitgestalten, ob das nun die ÖPB oder die Asfinac oder die Wiener Linien sind, aber eben auch viele kleine Unternehmen, Aber wir gesagt, wir müssen grundsätzlich einmal damit anfangen, einen Rechtsrahmen zu gestalten dafür, dass ich sage, ich muss Daten effizient, sicher unter dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, also Datenschutz einhalten, Cybersecurity-Themen einhalten und trotzdem muss ich die Daten nutzbar machen und zugänglich machen. Sonst sammeln internationale Konzerne wunderbar viele Daten, aber wir alle haben nichts davon und wir können sie nicht nutzbar machen für das dass wir bessere Mobilitätsangebote kreieren können für die Menschen, die sie brauchen, weil wir nicht verstehen, welche Bedarfe sie eigentlich haben. Und damit steigen sie halt lieber ins eigene Auto, weil sie die Angebote, die alternativ da wären, gar nicht kennen. Also das Erste war der Rechtsrahmen. Das Zweite grundsätzlich der Umgang mit Daten und wofür Daten alle gut sind. Jeder sagt, oh, machen wir wunderbare Datenökosysteme, bauen wir whatever. Und damit die Unternehmen besseres Geschäft auf Basis von Daten machen können. Ja, das ist auch wichtig dabei. Aber genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist das, auf Basis dieser Daten gute Faktenlagen zu schaffen über das, was bewirkt der Verkehr im Positiven wie im Negativen. Ja, auch was bewirkt mein individuelles Tun hier, wenn ich ins Auto steige, wie mache ich das transparent? Was ist mein Beitrag dazu? Wie kann ich steuern? Und, und also quasi die Daten wirklich als Schlüsselelement da drinnen zu sehen in dieser Digitalisierung, nicht nur beispielsweise dann Kommunikationstechnologien, ja, die brauche ich auch, aber wenn ich nicht weiß, wer welche Daten dann nutzen kann und wie wir sie wiederverwenden dürfen, auch unsere individuellen Daten, muss also ich mir sehr ja zustimmen als Kunde, dass irgendwer diese Daten auch mitverwenden darf. Und ich glaube, das ist ein Aspekt. Und dann geht es wirklich so darum, was muss ich in der Digitalisierung oder durch die Digitalisierung, was gewinne ich an Steuerungsmöglichkeiten für das Verkehrssystem? Also wie managen wir eigentlich die Infrastruktur gut? Und dort spielt halt eben das angesprochene auch Verkehrsmanagement eine Rolle, aber auch generell die Perspektive, wie schaut so eine digitale Infrastruktur zusätzlich zu unseren Gebauten aus? Und es geht nicht um die Steuerung, sondern es fängt dann damit an, dass man Digitalisierung und Daten dafür nutzt, Infrastruktur schon einmal ganz anders zu planen, Infrastruktur anders zu betreiben, aber Infrastruktur anders warten zu können, weil ich besser weiß und im Vorausschauenden weiß, wo treten potenziell Schwachstellen auf? Wie kann ich Baustellen damit frühzeitig irgendwie gut einplanen, dass kein Baustellenchaos entsteht und wir müssen unsere physische Infrastruktur ja updaten und warten, sondern dass ich das akkodiert mache. Auf Basis der Daten, die ich sammle darüber, kann ich das besser machen. Und last not least geht es dann darum in der Digitalisierung, in diesem Aktionsplan auch darum, na, wie schauen dann eigentlich die Services aus, die man anhand dieses vernetzten Mobilitätsangebotes an den Kunden ranbringt. Wie wie geht nicht nur ein ein guter, zuverlässiger öffentlicher Verkehr, sondern wie gehen on demand, also Bedarfsverkehre, wie kann ich das regeln und wie kann man die aber auch so betreiben, dass es relativ kostengünstig und und leistbar ist, jetzt nicht nur für uns als Einzelnen, sondern am Ende auch für die Betreiber. Wo wir sagen... Kann ich beispielsweise Busse draußen irgendwo am flachen Land unter Anführungszeichen oder auch in den Hügeln, ja, irgendwo, wo man an Fadelberg oder wo auch immer denkt, ähm, kann ich die ersetzen, die klassischen Busverkehre, durch On-Demand-Verkehre und das zu gleichen attraktiven Preisen, wie ich heute den öffentlichen Verkehr anbieten kann? Und da müssen halt alle dann irgendwo auch mit agieren und ich muss anfangen, ich muss die Daten dafür sammeln, ich muss die Dinge miteinander vernetzen, da braucht es gemeinsame Standards, damit die Dinge auch gut zusammenpassen. Plug and Play, sagt man in der IT-Welt, ja? und nicht Plug and Pray. Ja? So aber einfach die Dinge gut miteinander vernetzbar haben. Und last not least hat der Aktionsplan auch sein so fünftes Element so quasi dann mit drinnen, wo es darum geht, ja, ich muss das vermitteln. Ich muss wirklich den Leuten erklären, was habe ich davon. Nämlich, was habe ich als Individuum davon, dass ich irgendeinem Betreiber meine Daten gebe? Ja? Heute gebe ich sie eher den großen Konzernen. Warum soll ich sie der ÖBB oder einem Autobahnbetreiber oder den Wiener Linien geben? Es gibt gute Gründe dafür, weil die ÖBB oder die Wiener Linien bringen mir das Verkehrsangebot. Der Google bringt mir das nicht. Der vernetzt meine Lebensgewohnheiten, aber die Wiener Linien vernetzen mein Leben. Ja? Das ist was anderes. Ja? Ich glaube, einfach dieses konkrete zugänglich machen und irgendwo dieses Bewusstsein zu heben dafür, aber eben auch unter Einhaltung aller Persönlichkeitsrechte und anderer Dinge, die dabei notwendig sind. Und ein weiteres Element ist natürlich, wenn wir sagen, das ist so ein zentraler Bad, dann müssen wir auch Kompetenzen aufbauen, dann müssen wir auch die Akteure, die heute das Mobilitätssystem betreiben, entsprechend ausbilden, schulen Und und, äh, auf diese neuen Themen wie Nutzen der künstlichen Intelligenz im Verkehr oder wo auch immer äh, entsprechend auch vorbereiten und Ausbildungsformate schaffen auf den Universitäten, aber auch als Weiterbildungsangebote und so weiter. Also Sie sehen ein sehr breites Themenfeld, das dieser Aktionsplan abdeckt und ähm, ja, viel zu tun für die nächsten Jahre.
0: Aber ich glaube, ein wichtiges Themenfeld, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Denn wenn wir jetzt diese Daten und diese Kompetenz im Bereich Digitalisierung und KI hätten, wie könnten denn so innovative Verkehrslösungen dann tatsächlich dazu beitragen, dass wir Verkehrsströme frühzeitig kontrollieren, anders steuern und so Staus- und CO2-Ausstoß vermeiden?
1: Ich glaube, da muss man auch immer wieder zurückgehen, wie setzt man das dann ein ich glaube das ist ein, ein modulares system sage ich sag immer, eher sowas man muss sich das vorstellen wie ein mosaik das ist kein schüttbild die digitalisierung es ist eher ein mosaik es besteht aus vielen kleinen teilen mit ganz spezifischen anwendungen die irgendwo in der region in waldviertel natürlich dann anders ausschauen wie im ersten bezirk hier in wien also ein beispiel wäre ähm, das thema mitfahren ja man sagt, wie können wir Mitfahrbörsen promoten, wie kann ich das Mitfahren äh, als Anreiz weitergeben, wie, ich, oder wie mobilisieren wir auch die Arbeitgeber, die dabei vielleicht auch eine Rolle haben und nicht nur die Arbeitnehmerinnen, ähm, und dort so ein Paket zu schnüren, das dann heißt, okay, ich brauche also eine vertrauenswürdige Mitfahrbörse. Wir müssen die Daten von diesen Börsen gut verwoben sein und gemeinsame Standards bedienen. Ich sollte nicht nur eine Börse haben, über die ich buche, weil wenn ich keine Wahlmöglichkeit habe als Konsument, dann mag ich das nicht, weil das ist ein Zwang. Ja? Also ich kann ja in unterschiedliche Autohäuser gehen und nicht nur in eines. Und ich glaube, da muss man sehr viel auch eben auf dieser persönlichen, die, die Nutzerstrukturen kennen und dann daraus entsprechend digital verbesserte Angebote und Möglichkeiten schaffen, aber vieles entsteht eben aus der Vernetzung der verschiedenen Angebote da drinnen. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt das Mitfahren zum Arbeitsort oder eine andere Geschichte, zum Beispiel im Tourismus, wenn Sie sagen, okay, wenn Sie Ihr Gepäck, Ihren Koffer entsprechend für Ihre Urlaubsdestination aufgeben können und das Gepäck sicher ankommt und Sie damit auch bequem ankommen mit Ihren Kindern und vielleicht also jetzt sind sie im Winter unterwegs und sie haben die Ski mit und, wo, und so weiter. Es gibt gute Angebote für manche Orte, für viele Orte ist es schwierig. Und diese Logistikprozesse, aber auch den Personentransport entsprechend gemeinsam zu buchen, aber dann auch vor Ort, wenn die Leute am Urlaub sind, Urlaubsort sind, einfach gute Mobilitätsangebote mitschaffen, dass gar keiner mehr die Idee hat, dass er mit dem eigenen Auto irgendwo hin an einen Kärntner See im Sommer auf Urlaub fahren muss, sondern gerne mit dem Zug fährt und dann aber auch vor Ort alle möglichen Mobilitätsangebote vorfindet, um entsprechende touristische Attraktionen unter Anführungszeichen dann auch gut wahrzunehmen. Und auch dort spielt die Digitalisierung in der Vernetzung natürlich der touristischen Angebote mit hinein. Weil wenn ich das gut planen kann dann und dort entsprechende Slots habt dann muss ich an diesen touristischen Attraktionen auch gar nicht warten, weil das kann ja alles irgendwie im Vorfeld gut geplant und damit auch entsprechender Kapazitäten ausgesteuert werden. Und das sind so vielleicht Beispiele dafür, wie das funktioniert. Und ein anderes Thema, Beispiel Zugangsmanagement in Städten. Also wir diskutieren ja auch hier in Wien äh, ein Zugangsmanagement in den ersten Bezirk, um ein bisschen diesen, diesen starke, das starke Verkehrsaufkommen rein in die Innenstadt auch in Griff zu kriegen. Auch hier spielen digitale Möglichkeiten, digitale Tools, das Datenvernetzen eine große Rolle. Aber auch dann dort, ich muss gut steuern, ich brauche bestimmte Regelungen zum Beispiel für den Lieferverkehr, für den Zustellverkehr wie ich Ausnahmen schaffe, wie kann ich das so kontrollieren und managen. Und nicht nur einmal statisch und dann gützt für die nächsten zehn Jahre, sondern wirklich auf Basis dessen, was dann da draußen passiert, wo ich nachschärfen, nachjustieren äh, muss hinsichtlich, bewirken die Maßnahmen das, was ich eigentlich wollte damit. Und da auch hilft die Digitalisierung besser zu verstehen, wie denn eine bestimmte Maßnahme tatsächlich das Verkehrsgeschehen oder das Mobilitätsangebot für bestimmte Bevölkerungsgruppen
0: verbessert. Welche Vorzeigeunternehmen gibt es denn da so in Österreich, an die Sie denken, die da bereits konkrete unterschiedlichste Lösungen entwickelt haben, auch vielleicht am internationalen Parkett da vielleicht schon eine Rolle spielen?
1: in Österreich, wir sagen gerne in der Branche, es gibt sowas wie die Big Three momentan im Bereich des Verkehrsmanagements und der Steuerung, die wirklich im europäischen, internationalen Umfeld stark sind. Das ist eine Kapsch, eine Swaco, eine unix also früher Siemens, jetzt abgespalten, der Mobilitätsbereich, die eigentlich wirklich sehr umfassende Kompetenzen und auch Lösungsansätze haben, gerade auf dieser Steuerungs- und Kapazitätsmanagement-Perspektive für, das, für, das, für die Infrastruktur, insbesondere auf der Straße. Wir sehen aber auch andere Unternehmen, die sehr stark in dieser Mobilitäts-Service-Vernetzungswelt sehr stark sind und verschiedene Dienstleistungen, ob das immer ein E-Scooter ist oder ein On-Demand-Verkehr oder ein geschertes Fahrzeug ist, in der Lage sind, dort sehr äh, gut diese verschiedenen äh, Services in in Zukunft oder heute schon eigentlich miteinander zu vernetzen. Eine Fluid Time zum Beispiel ist dort sehr stark. Ähm, Oder die die Upstream, die eigentlich zu den Wiener Stadtwerken gehört oder eine Tochter der Wiener Stadtwerke ist, aber auch viele Services für die Städte zum Beispiel dahingehend anbietet. Und nicht nur für österreichische Städte, sondern in gesamter Europa. Also wir haben dort wirklich coole Vorreiter
0: coole Vorreiter- und Unternehmergeist, der quasi, wenn ich das so zusammenfassen darf, vielleicht ein bisschen versucht, die Bequemlichkeit des Menschen ähm, auszutricksen und damit dafür zu sorgen, dass Mobilität nachhaltiger wird.
1: Zum einen die Bequemlichkeit, aber auch mehr Bewusstsein schaffen, aber eben auch mit mit einem anderen... Werte versprechen vielleicht daher kommt als jetzt nur das eigene Auto, unter Anführungszeichen, mit dem ich alles einigermaßen gut machen kann, hin zu einer Servicewelt, mit dem ich jedes spezifische Mobilitätserfordernis, das ich habe, am Ende sehr gut machen kann. Aber ich habe halt nicht nur ein Ding, so quasi nicht nur ein Schweizer Messer, sondern unterschiedliche Werkzeuge, die ich nutze. Und das funktionieren für den Kunden oder für die Bürgerinnen, äh, wird es am Ende erst dann gut, wenn ich umfassende Angebote und, und vielfältige Wahlmöglichkeiten habe. Und das fängt halt in den Städten an und wandert dann, hoffen wir, sagen mal sukzessive auch raus aufs Land, aber auch am Land, sehen wir erste Ansätze sehr stark auch von zivilgesellschaftlichen Ansätzen, von Vorreiterkommunen in Österreich auch getrieben. Da sehen wir auf der anderen Seite auch gute Initiativen, wie man sich auch gut selber helfen kann und einsteigt in diese vernetzte Welt. Das Spannende dabei, sehr oft sind es sehr lokale äh, Angebote, wie man diese lokalen Angebote in Zukunft eben dann auch mit dem Angebot einer ÖPP oder mit dem Angebot der Wiener Linien und so weiter auch vernetzen kann. Und darum geht es eben auch in Zukunft, sagen sehr viel mühsame, langwierige, trockene, so quasi Standardisierungsarbeit, dass man wirklich sagt, man einigt sich auf die technischen, organisatorischen Grundlagen, wie die Dinge miteinander kombiniert werden können, wie sie beauskunftet werden können, das heißt, wie ich in einer App alles zusammenbuchen kann, aber wie ich das dann am Ende auch gut abrechnen kann und dass ich faire, transparente Preise habe als Konsument. Und dort ist halt auch wieder diese Differenzierungsgeschichte, am Ende ist das ein Markt und nicht nur irgendwie ein, ein verordneter Zustand, ihr müsst euch jetzt irgendwie anders verhalten. Und das geht halt. Wir sehen langsam sukzessive voran, aber auch so dieses Beispiel, ähm, gerade mit der E-Mobilität in Zukunft äh, oder heute schon, wo wir sehen, wir haben jetzt einen Bestand von 3% E-Fahrzeugen, in fünf Jahren haben wir vielleicht 15 bis 20 Prozent Bestand an E-Fahrzeugen, dann wird es auch notwendig sein, die Dinge irgendwie anders zu managen, dass ich halt andere Preistransparenz bekomme an der Ladesäule, dass ich aber auch mir meine Lademöglichkeiten vorab buchen kann und so weiter. Auch dort spielt die Digitalisierung und das Thema der Datenbereitstellung und der Vernetzung dahinter eine riesengroße Rolle, damit eben auch alle Formen der umweltverträglichen Mobilität in Zukunft gut ineinander greifen und miteinander wirksam sind.
0: Das wäre das Ziel. Und manche, wenn ich da ein bisschen in die Zukunft blicken darf, sagen ja, das Automome-Fahren könnte ja sozusagen einen weiteren Schub bringen, weil dadurch individueller öffentlicher Verkehr, wenn man es so nennen will, einfach kostengünstiger angeboten werden könnte. Wann rechnen Sie damit? Ist diese Zukunft noch weit?
1: Wir sehen manches Mal Anzeichen dieser Zukunft heute schon. Also wir sehen in Österreich erste Tests, Pilotierungen. Und, aber eines möchte ich vorwegschicken: Es gibt eben nicht das automatisierte Fahren oder die automatisierte Mobilität schlechthin, sondern auch dort. Es gibt hunderte von verschiedenen Anwendungsszenarien, die man gut differenzieren muss. Weil würde ich jetzt so sagen, es gibt, das automatisierte Fahren oder das automatisierte Auto, ähm, und wir haben immer noch ein gleiches Nutzungs- und Verhaltensmuster, dann würden wir alle bestrebt sein, ein eigenes automatisiertes Fahrzeug zu besitzen. Blödsinn. Unsere Fahrzeuge stehen in der Regel 23,5 Stunden am Tag herum. Wieso will ich ein automatisiertes Fahrzeug haben, das dann automatisiert 22 oder 23 Stunden herumsteht? Das bringt nichts, Also ich glaube, natürlich ist das ein Schuhlöffel auch dafür in diese Mehr-Nutzen-statt-Besitzen-Welt, ob sie tatsächlich so aufgeht, nämlich auch, wie sich das von den Geschäftsmodellen, die dann mit der Industrie dann tatsächlich so angegangen werden, dieses, dieses Match ist noch nicht entschieden in meinen Augen, das ist, ähm, hat natürlich mehrere Gründe. Also wir in Europa haben, kommen aus der Ecke der Autoindustrie, die natürlich ja etwas zu verteidigen hat. Ja. Also ein klassisches Geschäftsmodell der Autoindustrie heißt, ich will Autos verkaufen. Ja. Ich verkauf, also in den Hochglanzbroschüren heißt natürlich auch, man verkauft individuelle Freiheit und Mobilität, ja, aber am Ende verkaufen sie Autos. Ja. Ähm, Und damit machen sie gutes Geschäft. Die europäische Industrie baut ja keine schlechten Autos. Aber wir wissen, das sorgt auch für bestimmte Probleme. Aber wir haben auch Millionen von Arbeitsplätzen, die da dranhängen. Und die Frage, wie schnell schaffen wir diese Transformation auch unserer Wirtschaft, unserer starken Zulieferindustrie dort in Österreich, wie können wir dort partizipieren, und wie halt man Anschluss? Und das, was wir international dann in der Automatisierung natürlich sehr oft lesen: Oh, da kommen die Chinesen und dann kommen die Amerikaner. Google mit seiner Tochter Waymo oder GM hat auch ein, ein automatisiertes Fahren so quasi Unternehmen. Das heißt Cruise, das sind so wirklich die momentan die Führer. Wobei, was heißt Anführer dabei in der automatisierten Mobilität? Dort fahren in bestimmten Regionen, wie zum Beispiel in San Francisco. 300, 400 derartige automatisierte Fahrzeuge ähm, transportieren vielleicht in der Woche 5.000 bis 10.000 Menschen, also Fahrten. Sagt, das ist jetzt nicht die Welt. Ja? Und trotzdem sind die großen Feldversuche, die dort laufen, die uns in Europa vielleicht fehlen. Das große Versprechen an der automatisierten Mobilität, ähm, dass es unseren, das Auto eins zu eins dann irgendwo ersetzt, Daran glaube ich nicht, also gerade in Europa nicht, weil diese Ansätze alle eigentlich über, über das drüber gehen, was ich als gesellschaftlich relevant und wirklich wirksam nämlich auch sehe. Wir diskutieren dort in der automatisierten Mobilität viel zu stark über das Thema, Oh, solange es nur sicher ist, sollten wir, können wir es ja machen. Ja, und damit kommt aber mit diesem Ansatz natürlich automatisierte Mobilität dorthin, wo ich es vielleicht gar nicht brauche, in die dicht besiedelten Städte, weil dort mache ich das bessere Geschäft. Weil wenn ich damit aufs Land gehe, stehen die Fahrzeuge, auch wenn sie über einen Flottenbetreiber betrieben werden, das Recht wieder herum, weil diese Bedarfe seitens der Bevölkerung dort nicht so dicht gegeben sind wie in den Städten. Aber in den Städten brauche ich sie nicht, nicht so stark. Ja? Und die Frage dabei ist natürlich, wie finden wir dort einen guten Weg zu dem, wie aufwendig ist die Technologie, was muss sie alles können und wie definieren wir nicht nur sichere Betriebsgebiete, sondern wie definieren wir smarte Betriebsgebiete, wo dieses neue Mobilitätsangebot für die Bevölkerung dort einfach einen Sinn macht. Ob das nun weiß ich nicht, die älter werdende Bevölkerung in einer Region ist, die damit zum Wirten in den nächsten Ort fahren kann oder Schülerinnen und Schüler zur Schule bringt, die nicht extra irgendwie einen Bus vom Juhe abholen muss. Ich glaube, das sind die Fragen, auch im Thema automatisierter Güterverkehr dann auch. Zu sagen, wie, wie kommt in Zukunft das bestellte Packerl zu uns? Ja, dann gibt es auch dort die Szenarien. Ja, da kommt dann der Paketroboter, der fährt dann am Gehsteig entlang. Ja, ob das so gescheit ist, wenn wir eh unsere Gehsteige, wenn die schon so eng sind, ganz ehrlich. Ja, wir sollten es ausprobieren. Wir müssen lernen, was das Ding bringt. Weil wir lernen nichts, indem wir nur Konzepte schreiben, sondern wir lernen dann was, wenn wir, wenn wir gut verstehen, was das in der Praxis bedeutet, wenn wir die Be- Bedarfe, aber auch die Befürchtungen der Leute mitnehmen und wenn wir aber auch die Kompetenzen der heimischen Unternehmen dabei mitnehmen, weil es bringt nichts, etwas zu propagieren, wo dann nur internationale Konzerne davon profitieren. Also Das eben sehen wir eben auch in unserer Rolle hier als, als Technologieagentur des Klimaschutzministeriums als ganz zentral, diesen Spagat zu machen
0: ein sehr pragmatischer Zugang zum Thema, wie man Mobilität auch ins Positive verändern kann. Wenn Sie jetzt die Chance hätten, einen Appell zu richten, was sollte man denn tun, um in der Mobilität, aber vielleicht generell im Bereich Klima- und Umweltschutz noch mehr voranzutreiben?
1: Ich glaube, das eine, was wir brauchen, sind klarere oder durchexekutierbare Zielsetzungen, die wir aber auch transparent machen und das ist das eine. Das heißt, dieses, diese, diese Evidenzbasis, die wir haben, das ist für mich so eine Grundlage, auch als, als Verkehrs- und Mobilitätsplaner, wo ich in diese ganze Verkehrswelt eben auch eingestiegen bin, das sehe ich nach wie vor. Auf einer globalen, sehr aggregierten Ebene haben wir ein gutes Bild, was schief schiefläuft. Ja? Und wir wissen aber im Detail zu wenig, was die Ursachen dafür sind, warum es im Detail dann genauso ist oder problematisch ist und wo wir dort eigentlich ansetzen können. Also dieses Thema der Evidenzlage, das muss man verbessern, aber auch ein klares Ziel mitgeben, für bestimmte Aspekte muss ich Daten, die da sind, nutzen dürfen. Und das ist der erste Schlüssel, den ich aufdrehe. Ja, also quasi das zweite Thema spielt natürlich dann mit, natürlich im, im städtischen Kontext, wo wir sehen, in der Mobilität aus studierter Raumplaner sehe ich Raumstrukturen, Mobilität, das, das ist der größte Painpoint, die wir haben. Ja, wir haben. Wir entwickeln uns hinsichtlich unserer Raumstruktur leider seit 70 Jahren in eine verkehrte Richtung diesbezüglich, die eben sehr autofreundlich ist, die sehr dispers ist. Das hat dann aber auch was natürlich mit anderen Aspekten und negativen Folgen zu tun mit Bodenverbrauch und anderen Dingen. Würden wir verdichteter bauen, hätte man nicht mal mit dem Boden weniger Problem, sondern auch mit der Mobilität, weil wir damit mehr kollektive Angebote machen können. Aber auch so dieses Bewusstsein, damit hineinzukriegen, das ist nicht schlimm, wenn ich mit meinem Nachbar den Weg zur Arbeit verbringe. Ich muss ja nicht einmal mit dem Reden heutzutage, ich kann eh die Kopfhörer reinstoppeln. Ne? Vielleicht kann ich am nicht riechen, ich weiß es nicht. Aber auch dafür finden sich Wege, also auch Kleinteilig anzufangen, so was wir im Energiebereich sehen, mit Energiegemeinschaften umzulegen, Mobilitätsgemeinschaften am Land zu fördern, wo Siedlungsverbände sagen, wir tun uns zusammen. Wir alle kommen mit einem Auto aus pro Haushalt und zwei andere, die teilen wir uns. Und wir teilen uns nicht nur die Autos, wir versuchen gemeinsam Fahrten durchzuführen, um einfach diesen Besetzungsgrad der Fahrzeuge einmal zu heben damit wird es aber auch leichter für solche Fahrzeuge sagen, auf dieses Thema der Elektromobilität umzusteigen, wo ich sage, die Dinge werden gut genutzt, weil es bringt nichts, ein Zweitfahrzeug als elektrisches anzuschaffen und dann fahre nur 3.000 Kilometer im Jahr damit. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich werde diesen Break-Even, dass das CO2-mäßig sich gut darstellt, niemals erreichen, was die Lebensdauer dieses Fahrzeugs angeht, aber... Ich glaube, es ist so wichtig zu signalisieren, wir müssen dort Dinge fördern, wo sie dann wirklich Sinn machen und tatsächlich einen Effekt haben. Aber wir müssen es auch im Pilotvorhaben schmackhaft machen. Und Pilotvorhaben halt sehr oft nicht nur auf der technischen Ebene sehen, sondern die Bevölkerung, die Nutzerinnen breit einbinden. Und breit einbinden heißt nicht, ich habe 20 Test-User, sondern breit einbinden heißt, ich fange in einer Region an, wo ich die Mobilität von 20.000 Leuten einmal adressiere und verändern möchte auf die nächsten drei bis fünf Jahre äh, und ihnen Angebote gebe. Und nicht nur einmal, oh, du kannst einmal ein geschertes Fahrzeug und einen Scooter und einen E-Bike-Tast auch nutzen, sondern zu sagen, gibt gebt euer eigenes Auto mal auf. Und wir machen so einen Modellversuch. das wäre mal ganz spannend, daraus dann die Learnings zu ziehen, um zu sagen, wir fangen in einer Region an und die nächsten 100 in Österreich, die folgen dann.
0: Eine spannende Idee. Vielleicht meldet sich ja eine Region bei uns, die sagt, sie möchte es gerne ausprobieren. Wir werden es auf jeden Fall weitergeben. Und was machen Sie persönlich? Wie leben Sie das Thema?
1: Wie lebe ich das Thema? Ich bin viel mit dem Rad unterwegs und ich fahre elektrisch. Ich fliege leider immer noch viel zu viel. Ich gebe es zu. Aber das ist eher im beruflichen Kontext mitunter eine Notwendigkeit, wenn man sich vor Ort ein Bild machen will über neue Ideen in der Mobilität. Also, Aber grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren mein Fußabdruck deutlich verbessert. Also auch nach Corona. Ich bin davor deutlich mehr geflogen. Das war immer ein Painpoint. Ich fliege jetzt vielleicht noch 10 Prozent der Meilen, die ich früher geflogen bin, was immer noch zu viel ist. Aber ich glaube, im beruflichen Kontext bleibt es. Und im privaten Kontext bin ich eigentlich neutral mobil.
0: Ich sage auf jeden Fall Danke für sehr pragmatische und spannende Einblicke. Bei mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, Technologie nicht nur am Papier, sondern man muss sie ausprobieren, man muss breitflächige Piloten machen, auch die Bevölkerung stark einbinden, damit wir tatsächlich was verändern können. Und das ist, glaube ich, unser aller Ziel. Herzlichen Dank, Martin Rus, dass Sie heute bei uns waren.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bleibt dran, abonniert uns und ökologisch ist auch das nächste Mal wieder mit spannenden Themen dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.